0: Я продолжаю вам рассказывать, я продолжаю вам рассказывать про наш пасхальный сетер. В прошлый <пас> в прошлый раз мы остановились на карпас. Карпас, вы помните, что это тот овощ, который обмакивают в соленую воду. Вы помните, что его обмакивают специально, чтобы дети вспомнили, что им нужно что-то спросить. Что-то им нужно спросить. Перед обмакиванием э, мы всегда делаем на тела, отъедаем. Что им нужно спросить? Перед Перед обмакиванием мы всегда делаем на тела, отъедаем. Чтобы вспомнить о ритуальной чистоте, которая существовала во времена времена храмовой службы. И э, э, я уже вам подробно-подробно рассказывал, почему почему мы кушаем и пьем в пасхальную ночь непременно возлежа. Следующее, что у нас идет по порядку порядку пасхального седра, после того, как... А, я вам вам не сказал, что карпас, карпас, мы кушаем маленький-маленький кусочек. Меньше чем э, меньше, чем оливка. Почему мы кушаем карпас маленький кусочек? Если мы скушаем большой кусок этого овоща, то после него мы должны будем сказать «Борен и фашот работ. Прежде чем мы начнем дальше наш седер, мы должны будем сказать «Борен и фашот на этот большой кусок карпаса. Поэтому Поэтому мы едим маленький кусочек, который не не обяжет нас в этом благословении, почему мы отказываемся, почему мы не хотим это благословение произнести, чтобы оно не попало в серединку, в серединку между между важными частями частями нашего пасхального седера. Дело в том, что когда мы благословляем на Карпас, кто знает, Какая броха у нас э, благословляется на карпас? Кто знает, на овощи. что мы, Какую броху мы говорим? Приадама. Приадама, совершенно верно. Когда мы благословляем на карпас приадама... У нас в голове не только карпас, который мы собираемся скушать, но мы еще имеем в виду тот марор, который мы будем кушать после этого. Поэтому нам ни в коем случае мы не хотим прервать э, это благословение э, завершающим благословением после э, после овощей. после э, Мы не хотим сказать в серединке бороны фашот, чтобы нам потом не пришлось благословлять второй раз на, э, на марор. А следующий после карпаса у нас у, идет очень-очень идет важный, очень-очень важный этап. Мы говорим, папа, папа встает, он вытаскивает, вытаскивает из середины мацу, у него три мацы, одна над другой, да, он вытаскивает из серединки среднюю мацу, кто помнит, как ее зовут, как зовут среднюю мацу? Как? Леви. леви. Совершенно верно. Средняя маца это Леви. Верхняя коин, средняя Леви, а самая нижняя это Исраиль. Вот он вытаскивает эту мацу, которую зовут Леви, и он говорит яхац. Хац это от слова хецы. Хецы половинка. Он сейчас будет разделять ее на две половинки. Разламывать на две половинки. И он хоце, он яхац разламывает эту мацу на две половинки. О, одна половинка оказалась чуть-чуть побольше, другая чуть-чуть поменьше. Та половинка, которая оказалась побольше, он ее засовывает в специальный, в специальный такой кармашек, на котором написано, что на нем написано. Афикоман. Афикоман, конечно же. О, он ее прячет в кармашек под названием афикаман. Этот кусочек мацы обязательно от него каждый, каждый, каждый за столом получит в конце, в самом-самом конце пасхальной трапезы. Пока что он ее прячет, а вторую половинку возвращает на свое место. После этого он говорит «магид». Магид, он сейчас нам что-то будет рассказывать. Что он нам рассказывает на Магид? О, он рассказывает нам всю пасхальную году. А дети, вот тут-то, наконец, то приходит время спросить те самые наши замечательные вопросы. Те самые наши замечательные вопросы, которые называются Маништана. Кто мне может, кто мне может э, сказать, не спеть, а просто сказать, какие вопросы, какие четыре вопроса Арбаку шиёт, задают дети в пасхальную ночь? Кто мне может сказать? Кто хочет сказать четыре, четыре вопроса, напомнить нам? А? А? Маништана так Мани... Мани... молодец, Яшка Яшенька, это это ты поешь очень хорошо и красиво. Скажи мне, про что у нас первый вопрос? Про что у нас первый вопрос? Зачем? Ну зачем мама убирается нет, это не первый вопрос. Хамец ума, отца. хамец ума отца. Что это за хамец ума отца? Что мы спрашиваем? Что мы спрашиваем про хамец и отцу? Почему? Почему что? Весь год. М? Весь год мы кушаем. Мы кушаем хамец и можем кушать мацу тоже. Мы кушаем весь год или хамец, или мацу, что хотим. А в эту ночь мы кушаем... То, что мацу. Только мацу, совершенно верно. Почему мы кушаем, почему нам надо кушать в эту ночь только мацу? Все остальные ночи и дни мы можем кушать, что хотим. Хотим хамец, хотим мацу. А в эту ночь только Мацу. Это первый вопрос. Так, кто мне скажет второй вопрос? Про что? Про что? Второй вопрос. Второй вопрос. Шар Ага, шар Ярокод. А что это такое по-русски шар Ярокод? А? Что такое ярокод? Кто знает? Кто мне переведет? Овощи. овощи. М-м-м. Зеленые. Зеленые. Зеленые и красные и желтые. И может быть даже синие, хотя я таких не видал. Но в течение всего года мы кушаем самые разные овощи. Какие хотим, какие нам нравятся. А в эту ночь мы кушаем только горький морор. Мы спрашиваем, почему? Почему во все остальные ночи и дни мы кушаем в течение всего года? Какие хотим овощи? А в эту ночь обязаны мы скушать горький-горький морор. Это второй вопрос. Значит, первый, почему мы кушаем мацу? Второй, почему мы кушаем морор? следующий вопрос следующий вопрос кто мне напомнит про следующий вопрос о чем он о чем что такое особенное мы делаем мы делаем в эту ночь в отличие от всех ночей про что третий вопрос все дни мы ни разу не обмакиваем. Оооо. Замечательно, молодец. Во все дни и ночи мы не обязаны ничего обмакивать. Мы можем кушать все, все, что мы хотим, никуда не обмакивая. А в эту ночь мы обязательно, обязательно обмакиваем два раза. Один раз карпас в соленую воду. Помните, для чего мы его обмакиваем? А, чтобы чтобы дети задали этот вопрос. А второй раз э, марор мы обмакиваем в хоросет. Это третий вопрос. Зачем мы обмакиваем в эту ночь? Почему? Чем она отличается? И, наконец, четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Кто мне напомнит? О чем он? Про что у нас четвертый вопрос? А? А? Кто мне напомнит, про что у нас четвертый, четвертый вопрос? Возлежим! Ах, возлежим! Почему во все другие дни и ночи? Мы кушаем, как хотим. Хотим сидя, хотим стоя, хотим лежа. Ну, хотя так мы обычно не хотим кушать лежа, да? Но. В эту ночь мы обязательно обязаны, во... в... обязаны возлежать на левую сторону. Обязаны возле... Мисубин". Мисубин! Совершенно верно. Это четвертый вопрос. Посмотрите наши четыре вопроса, запомните их. Первый вопрос про мацу, второй про морор, третий про, про то, что мы окунаем. И четвертый про то, что мы возлежим. Вот это четыре пасхальных вопроса, четыре куши, которые, которые, я надеюсь, вы сможете спеть красиво на иврите, а может быть даже и на русском, да, э, папе и маме и всем, кто миссубим за столом, всем, кто возлежит за столом, вы им споете эти четыре замечательных вопроса, четыре кушии. А... После этого мы просим... Папа, пожалуйста, расскажи нам, расскажи нам, ответь нам на эти четыре вопроса, на эти четыре куши. И папа начинает рассказывать. И папа начинает рассказывать нам всю, всю, всю о году с самого начала. Почему так получилось, что эта ночь она особенная, и что, и что в эту ночь мы обязаны делать все эти странные вещи которых не делаем в течение всего года. Папа начинает рассказывать с того, как мы были рабами. Ой, 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 а вадимаину, мы были рабами у фараона в Египте и как, и, и как египтяне и как египтяне нас мучили, и как они заставляли нас тяжело работать. И Папа рассказывает нам э, про, э, про случай, который, э, который случился с четырьмя мудрецами. Раби Лезером, Раби Шуа, Раби Лазаром Беназари и Раби Акивой, э, и Раби Тарфоном, когда, э, с пятью мудрецами, когда они возлежали в Бнейбраке. Вы помните, что эти мудрецы, они рассказывали, рассказывали. О чудесах исхода из Египта всю ночь, всю ночь до самого утра и все время у них находилось что-то новое и новое и новое и новое рассказать друг другу про те замечательные чудеса, которые случились с нами при выходе из Египта, когда Шем нас выводил. Папа нам рассказывает твои это клятва Шема, клятва Шема, что Ашем поклялся вывести нас из Египта, она спасла нас от всех бед. не наши заслуги, не, не наши просьбы и мольбы, Клятва Ашема, Ашем поклялся Аврааму, Ашем поклялся Ицхаку и Иакову, что их потомки будут выведены из Египта. И эта клятва, она, она спасла нас из египетского рабства. Вы знаете, что евреям было в Египте так тяжело, так тяжело, вокруг вокруг них жили такие злодеи. И э, э, такая, такая страшная была э, у них э, авуда-зара, такое страшное и было поклонство, э, что, что евреи погрузились, ой-ой-ой, в Египте евреи погрузились в 40, э, 49, 49 уровней нечистоты. Вместе с египтянами, ой-ой-ой, многие евреи почти совсем перестали верить в Ашема почти совсем перестали верить в Ашема и даже поверили в силу, в силу идолов, египетских идолов, что подумали, поверили, что нет и не может быть в мире ничего сильнее. И и эта вера в нечистоту, в эти идолы, она, она как будто бы отделяла, 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 отделяла нас от Ашема. Если бы, не дай Бог, не дай Бог, если бы еще чуть-чуть, еще чуть-чуть Ашем не вывел бы нас из Египта, то евреи погрузились бы полностью в 50-й уровень этой нечистоты, этой тумы и ничем бы не стали отличаться от египтян. И тогда их не, не имело бы смысла выводить из Египта. Ай, как же мы благодарны Ашему за то, что он вывел нас из Египта и не дал нам погрузиться во всю эту египетскую нечистоту. Папа рассказывает нам про 10 казней, про 10 ударов. Эсърмакот. Кто помнит название всех 10 ударов, может мне сказать. Кто может мне рассказать напомнить 10 ударов на иврите или на русском? Ва, молодец, молодец, Гиль. Десять казней, десять ударов египтяне получили за свое злодейство. И с каждым ударом, и с каждым ударом разбивалась вера в идолы, и появлялась все сильнее и сильнее и сильнее вера Вошема. Каждый удар он объяснял, он показывал всем, и евреям, и египтянам, и даже самому фараону, показывал, что только Ашем, только он властелин всего мира, он создатель, он управляет всем миром, он никуда не делся, он здесь все время с нами. Есть некоторые, кто думает, что Ашем создал мир, а потом пошел заниматься своими делами. ай яй 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 Ашем, Ашем, он не мог пойти заниматься своими делами, потому что весь мир, который Ашем создал, Ашем создал из себя. Мы внутри, внутри, Ашем везде, везде все, что вокруг нас, Ашем сделал из себя. Он чувствует каждый наш вздох, каждое биение нашего сердца, слышит каждый наш шепот и даже каждую мысль. Ашем, он все время с нами. О, и мы должны все время об этом помнить, мы все время должны об этом помнить и вести себя так, чтобы Ашему было приятно, приятно от нас. Есть, есть такие, кто кто говорит, ой, Ашем, он такой великий, такой огромный, такой безграничный, а мы такие маленькие, незначительные. Да, Ашем, он, они соглашаются, Ашем, он все время с нами, он никуда не ушел. Но какая ему разница, что мы делаем? Какая ему разница, что мы делаем? Мы можем делать, что мы захотим, такие маленькие, незначительные, что Ашем совсем ему все равно, если мы будем вести себя красиво, некрасиво. Он такой великий, такой огромный, какая ему разница? Ай, те казни, которые Ашем послал египтянам, они показывают, что Ашем отличает. отличает между праведником и злодеем они показывают, что праведники получили защиту и спасение, а злодеи получили наказание, которое им полагается. А-а-а, а Шем не просто с нами. А Шем не просто так присутствует рядом с нами. Он, он различает между праведником и злодеем и каждому воздает за его деяние, за его поступки. А Шему не все равно, как мы себя ведем. Вы знаете, что евреи евреи ведут себя скромно. Что такое скромно? Что такое скромно? Они скромно одеваются. Они скромно разговаривают. И даже когда их никто не видит, никто не видит у себя дома, в своем доме, в комнате, и даже в туалете. Никто не видит, никто рядом не стоит. Мы ведем себя по законам скромности, которые предписаны нам Торой. Почему? Ай, никто рядом с нами не стоит, никто не видит. А Шем всегда с нами. Где бы мы ни были, А всегда с нами. И он хочет видеть нас. Он хочет видеть нас праведниками и скромными. Поэтому ни, ни в ванной, ни в туалете мы не позволяем себе делать, делать такие вещи, которые не понравятся А Мы стараемся вести себя как можно, как можно скромнее. Какие же, какие же казни, какие же удары Ашем навел на египтян? Первый удар это была кровь, когда вся вода в Египте превратилась в кровь. О, египтяне, они верили, они верили, что их вода, их их река, Нил – это их божество. И что оно приносит им жизнь. и, И что все их надежды на это божество. Действительно, в Египте нет дождей. И вся их жизнь зависит, и зависела, и зависит до сих пор от разливов, от подъемов реки Нила. Нил поднимается, разливается по всем полям. И он... И он... Напитывает влагой влагой все их сады, и поля, и террасы. Он наполняет наполняет их их орыки. Потом они там задерживают воду, чтобы потом они могли поливать свои свои растения. Без без Нила все бы засохло, была бы там пустыня. Поэтому они верили, что Нил это их божество. И они поклонялись ему. Ашем показал им, Ашем показал им, что никакой предмет поклонения не стоит поклонения. Что то, что давало им жизнь, вода, может превратиться в то, что дает им смерть, в кровь. Только по воле Ашема, как сказал Ашем через пророк, он сказал, будет вода, вода превратится в кровь. Вода превратилась в кровь. И они не смогли ее пить, и не смогли поливать, и вся рыба по, по, поумирала и всплыла животами вверх в, в, в реке Нил, потому что рыба не может жить в крови. А-а-а-ль, они увидели, что то, чему они поклонялись, не может не может противостоять Ашему. Что Ашем, он над всеми их идолами. Вторая, вторая казнь, это была казнь лягушками. Ай, сначала египтяне не верили, что это может быть страшно. Э, лягушки! Лягушки, они маленькие, они всего боятся, они, э, они боятся людей, они сразу убегают, упрыгивают, они живут в воде, они не приходят домой к людям. Э, что такого может быть от лягушек? А Шем показал египтянам, что по его воле лягушки не только перестали бояться людей, Лягушки перестали даже бояться огня, что <связывая> по велению Ашема лягушки прыгали прямо в горячие печки, что лягушки прыгали прыгали в, в кастрюли и в тарелки, и, и, и квакали квакали из и живота у египтян, выпрыгивали у них изо рта и ничего не боялись. Лягушки изгоняли их из домов, они не могли у себя дома оставаться, потому что дома у них были сплошные лягушки. Ай! Ашем показал, что даже крохотная маленькая боязливая лягушка может оказаться страшным наказанием, если этого этого захочет Ашем. Ашем показал им, что «А, вы думаете, что если вы бьете евреев и мучаете их?» И евреи не могут вам ответить, евреи не могут вам ответить, а вам не только евреи, даже маленькая лягушка может вам ответить и заставить вас бежать из ваших домов. Так Ашем показал, показал египтянам. После этого следующая казнь, следующий удар, это вши. Ой, какие вши огромные были, и маленькие, и огромные, всех размеров. Были вши огромные размером с яйцо. Вау! А были вши маленькие, маленькие, меньше самого самого маленького зернышка. Это третья казнь, когда, когда даже, даже египетские колдуны Хартумим, даже египетские колдуны, они признали, что такая такая казнь не может быть фокусом, не может быть сделана при помощи кишуфа. Это только-только Ашему подвластны такие маленькие вещи, как, как, э, э, как вши, как кеним. Они настолько малые, что никакое колдовство не может их, э, э, их сделать. Это только Ашему возьму по силам. Сразу египетские колдуны сказали, это палец Ашема, это указание Ашема, что нужно слушаться его слов и нельзя ни в коем случае Ашему противиться. Но фараон был такой упрямый. Он был такой упрямый, что он не, от, не согласился, он все равно отказался отпускать евреев. Пока он не получил все десять наказаний, все десять казней. Следующее, следующее наказание было «дикие звери». Дикие звери, о, они появились во всем Египте. Обычно дикие звери, они нападают, нападают только там, где они чувствуют себя дома. Где они чувствуют себя дома. Когда они в гостях или в чужой стране, они сидят тихо и боятся. Только когда они чувствуют себя дома, они ничего не боятся. Ашем сделал так, чтобы дикие звери собрались в Египте вместе со своими домами. Волк Пришел с кусочком своего леса. Тигр пришел с кусочком своей саваны. Крокодил пришел с кусочком своего своего болота. Обезьяна пришла с кусочком своих джунглей. Орел пришел с с кусочком своей высокой скалы, на которой он живет. Каждый зверь, он чувствовал себя дома, и поэтому они нападали на египтян. Нападали на египтян и ничего не боялись. Что хотел показать Ашем? Чему он хотел научить нас всех? Египтяне, они говорили, "А, мы у себя дома, мы в Египте, поэтому мы можем делать с евреями, что хотим. Евреи не посмеют, не посмеют ничего против нас делать, потому что они здесь в гостях, а мы у себя дома. Ашем показал египтянам и нам, что дом, кто дает дом каждому живому существу? Только Ашем. Если Ашем захочет, то того, кому он дал дом, а он ведет себя в этом доме плохо, Ашем отберет у него этот дом. А тому, кому захочет, Ашем принесет его вместе с его домом, даст ему дом в том месте, куда он его отправляет. И что что дикие дикие звери будут чувствовать себя дома даже внутри домов египтян. А египтяне не смогут себя чувствовать дома даже за своими высокими стенами, до них везде доберутся. Ах, следующая казнь, следующая казнь – это падеж скота. Уй, сколько было у египтян, сколько было у египтян самого разного скота. Египтяне были очень-очень-очень богатые. Самые лучшие в мире лошади водились, разводили их в Египте. Самые быстрые в мире верблюды тоже в Египте. Огромные стада, огромные стада коров, огромные стада коз, овец, которые египтяне не кушали, нет, они им поклонялись, они им поклонялись, они считали их своими богами. Ашем показал египтянам, что все их богатство, все их могущество, оно не стоит ничего, и оно может исчезнуть в один день, когда все их Все эти эти животные все в один день поумирали. Это было, было поветрие скота, смерть скота, которая называется Девер.